0: Bom dia, boa tarde, boa noite queridos ouvintes, este é mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Ronaldo Gogoni e hoje, segunda-feira, dia 16, Faiam de 2022, no calendário fake, ou dia 6 de junho de 2022, no calendário que vale, falaremos um pouquinho sobre ciência aeroespacial. E as notícias de hoje são... Sinalizar a posição da Terra para alienígenas é uma boa ideia. E Boeing no espaço, ruim com ela, pior sem ela. Ok, vamos nessa. Tudo aqui é muito rápido. Sobe a vinheta. Speed O universo é um lugar muito antigo e muito vasto, e as chances de a Terra ser o único planeta que abriga vida inteligente são muito, muito baixas. Hoje dispomos de dois métodos para buscar outras civilizações, e um deles é do SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que consiste em vasculhar o cosmos por sinais de alienígenas em mundos distantes. O outro é basicamente gritar na floresta, apontar a nossa posição e esperar que alguém nos encontre. Várias vezes mandamos mensagens com nossa no localização na Via Láctea informações acerca de nossa cultura e espécie, mas nunca fomos respondidos. Agora, duas novas iniciativas isoladas querem tentar de novo no que as velhas críticas e preocupações de sempre voltam a ser discutidas. Avisar que estamos aqui para qualquer um ouvir é mesmo um ato inteligente? Os trabalhos por busca de sinais de outras espécies inteligentes fora da Terra começaram de forma oficial em meados dos anos 1950, mas já havia sido teorizado muito antes por Nikola Tesla, que em 1901 argumentou que uma versão mais potente de seu sistema de transmissão de energia sem fios, o projeto nunca realizado que só seria minimamente viável mais de um século depois, poderia ser usado para, abre aspas, contatar marcianos, fecha aspas. Os primeiros testes oficiais do SETI foram realizados em 1960, quando o astrônomo Frank Drake usou um radiotelescópio para examinar os sistemas de Tau-7 e Epsilon Eridani, no que foi conhecido como Projeto OSMA. Do outro lado da Contina de Ferro, os soviéticos também se interessaram na área, mas porque Moscou não admitia ficar para trás dos Estados Unidos em nada, mas de qualquer forma, as pesquisas do astrônomo Yosif Yossif Skolovski levaram a publicação do livro Universo, Vida e Inteligência em 1962, considerado pioneiro na área. Em 1966, o livro foi republicado em uma versão expandida e revista e renomeado como A Vida Inteligente no Universo, no que Skolowski contou com a colaboração de um colega astrônomo uma, da Universidade de Cornell, um tal de Carl Sagan. Senga posteriormente desenvolveria projetos com a NASA para a exploração espacial, de modo a cobrir a outra ponta. Enquanto o Sete buscava sinais de vida lá fora, sondas terrestres mirando o espaço, futuro, o espaço profundo seriam despachadas com informações sobre nossa cultura, espécies, composição química, DNA e lo nossa localização na galáxia, na esperança de que espécies inteligentes as encontrassem e pudessem, em um futuro distante, seguir uma trilha até aqui. Desses, podemos destacar as placas escolhidas nas Pioneer 10 e 11 e os discos dourados das Voyager 1 e 2 e a mensagem de Arecibo, escrita em código binário e enviada pelo radiotelescópio aquele que desabou em 2020. Desses projetos, o último é o mais promissor por um simples motivo. Emissões de rádio viajam na velocidade da luz muito mais rápido do que as sondas de espaço, de espaço profundo e mesmo considerando as enormes distâncias, elas possuem mais chances de serem captadas e respondidas por alguém que as por alguém que as entenda, se houver alguém lá fora. Recentemente, duas duas equipes distintas estão se preparando para mandar mais mensagens via rádio para o espaço, com escopos distintos. Um deles, tocado pelo SETI, se chama A Beacon in the Galaxy e propõe exatamente o que o título do artigo diz, acender uma espécie de farol em ondas de rádio com uma mensagem binária nos moldes da Diarecibo, mas, mas atualizada. A mensagem vai incluir números primos e operações matemáticas, afinal a única linguagem básica que qualquer civilização tem que entender num ou no outro grau é matemática. Além da composição dos elementos químicos e da vida na Terra, modelos da espécie humana, marcação temporal e, claro, uma carta cósmica com nossa localização. A transmissão está programada para acontecer em 2023 e usará o FAST, o Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescope, ou como os chineses o chamam, o, tia, o Tianyan Olho Celeste, o maior radiotelescópio já é construído. O projeto visa apontar a mensagem para a região central da Via Láctea a uma distância entre 10 mil e 20 mil anos-luz da Terra, um pouco longe demais, o que nos traz ao segundo projeto. Desenvolvido por um grupo de cientistas do MET, o Messaging Extraterrestrial Intelligence, uma organização sem fins lucrativo, o projeto deles buscará enviar uma mensagem a um destino provável de abrigar vida inteligente a meros 39 anos-luz de distância na Terra, no sistema TRAPPIST-1, que abriga sete planetas, três deles na região dos caixinhos dourados, perto o suficiente da estrela que, orbita, que orbitam para terem água em estado líquido e, em simultâneo, longe o suficiente para não torrarem. No máximo, uma mensagem de resposta de Trappist-1, algo como Olá, Terráqueos, levará apenas 78 anos para ser captada, o que na escala cósmica é basicamente amanhã. O grupo vai usar a Gunhilly Satellite Earth Station no Reino Unido para enviar a mensagem, ainda sem uma data definida. Há, como sempre, as implicações legais e éticas de acender um farol cósmico na Terra e esperar que alguém responda. O primeiro e mais óbvio é na possibilidade, ainda que pequena, de alguma civilização interceptar a mensagem e responder, fica a dúvida se ela será constituída por seres benevolentes ou beligerantes. Em 2010, o físico-teórico e cosmólogo Stephen Hawking disse que não deveríamos dar dicas sobre nossa localização no cosmos, dada a possibilidade de que o espaço seja povoado por seres belicosos que buscam planetas para ocupar, coletar recursos e colonizar. Outros, como Neil deGrasse Tyson, acreditam que ninguém nos contatou ainda porque, talvez, nós sejamos tão burros e evoluídos para os seus padrões que não valemos absolutamente nada para eles. Seria como a fala do Loki para o Nick Fury, mas só em que nós somos as formigas. Não há motivos para diálogos. Você pisa nelas ou as ignora. Há também a clássica implicação do leve-nos ao seu líder, no caso de um contato pacífico, quem responderia pela terra? Em uma situação clássica, esse seria o secretário geral da ONU, mas os Estados Unidos acertariam ficar de fora das negociações diretas? E a Rússia? Onde entrariam a OTAN e o NORAD nisso? Os países em desenvolvimento seriam representados? Cuba, Irã, Síria, Coreia do Norte e companhia seriam cortados de quaisquer negociações? Até o Papa Francisco se meteu nesse assunto, dando ao, a opinião de que se os alienígenas quisessem, ele estaria disposto a batizá-los. Há quem diga que o grupo de representantes da Terra devesse ser formado por cientistas de diversas nações, sem vínculos com governos ou religiões, algo que na prática nunca seria permitido because reasons, mas seria a melhor alternativa de um entendimento mútuo sem vieses de nenhum tipo, mas independente disso, estas são especulações que ficarão sem resposta por um bom tempo, pelo menos até alguém lá fora, caso exista, encontrar nossas mensagens e considerar que somos dignos de atenção." Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Não é segredo que a divisão aeroespacial da Boeing não anda acertando a mão. A cápsula Starliner, projetada para ser lançada com os foguetes Atlas V da ULA, a United Launched Alliance, vem apresentando problemas nas válvulas de combustível há algum tempo. E mesmo estando às vésperas do próximo teste de lançamento... Que, no caso, se você está, lendo, se você está ouvindo esse episódio, já, o teste já foi realizado... A companhia deverá fazer novas modificações do projeto... Que já consumiu bastante grana e está bem atrasado. Os problemas da Starline e do Forgate SLS... Embora este seja um projeto conjunto com mais companhias... Poderiam prejudicar o status da Boeing junto ao programa de tripulações comerciais da NASA... Que tem hoje a SpaceX como estrela principal... Só que segundo Charles Bowden, ex-diretor da agência espacial, sua ausência da Boeing no projeto teria inviabilizado por completo programa de tripulações comerciais foi criado em 2010, um ano antes do fim do programa dos ônibus espaciais. Ele é uma iniciativa que visa injetar dinheiro em companhias externas de modo que estas respondam pelo desenvolvimento de plataformas de lançamento e cápsulas para acoplagem. Uma maneira de, a longo prazo, não mais depender da Rússia para levar astronautas à Estação Espacial Internacional. Quando a Roscosmos, a agência espacial russa, percebeu que os Estados Unidos não possuíam mais nenhuma plataforma de lançamento, tratou de inflacionar cada vez mais o preço por assentos nas cápsulas Soyuz, chegando a 86 milhões de dólares por pessoa em 2019. Afinal, não havia concorrência, daí ter sugerido que, caso os americanos não gostassem, que lançassem astronautas ao espaço, abre aspas, usando um trampolim, fecha aspas. Os primeiros resultados do programa da NASA vieram com a SpaceX no, primeiro, no lançamento bem-sucedido da Crew Dragon, no que, no que Elon Musk, CEO da SpaceX, devolveu a piada da Rosmar Cosmos ao dizer que, abre aspas, o trampolim está funcionando, fecha aspas. A Roscosmos, claro, não gostou nem um pouco disso. Originalmente, o programa de tripulações comerciais da NASA alocou em 2014 6,8 bilhões de dólares para o desenvolvimento de plataformas e cápsulas, no que a SpaceX ficou com 2,6 bilhões e a Boeing abocanhou o restante, 4,2 bilhões. A meta era voltar a lançar astronautas com a Crew Dragon e a Starliner já em 2017, mas como sempre, projeto atrasou. Ainda assim, a SpaceX, que recebeu pouco mais da met que metade da grana destinada a Boeing, conseguiu, conseguiu desenvolver sua cápsula, lançá-la e, mais importante, convencer a NASA a certificar a reutilização das mesmas, algo que a agência sempre foi contra, citando um monte de impedimentos e normas de segurança que a companhia de Musk cobriu sem deixar nenhuma de fora. O CST-100 Starliner da Boeing, enquanto isso, não conseguia sair das docas. O teste realizado em dezembro de 2019 deu errado de forma catastrófica, não conseguindo chegar a ISS, e de lá para cá, uma série de novos problemas começaram a aparecer e se acumular. O mais recente envolveu uma rusga feia com a Rocketdyne, empresa que fornece as válvulas de combustível da Starliner. Segundo fontes ouvidas pela agência Reuters, ambas companhias estão apontando os dedos uma para a outra sobre as responsabilidades acerca de problemas recorrentes nos componentes. Durante uma tentativa de lançamento realizada em agosto de 2021, 13 das 24 válvulas falharam e não responderam a comandos, forçando o cancelamento da missão. A Boeing afirmou na época que a água acumulada reagiu com oxidante tetróxido de nitrogênio, causando corrosão nas válvulas. No início de maio de 2022, a Boeing declarou ter resolvido o problema com o uso de materiais selantes para evitar a infiltração de água e que não seria necessário alterar o design para isso. Mas segundo pessoas próximas à questão, a companhia teria mudado de ideia após se desentender com a Rocketdyne que acusa a Boeing de má implementação das pestas. Esta, por sua vez, diz que as válvulas possuem falhas de design. Vale lembrar que de 2014 para cá, a Boeing recebeu um aporte adicional de 595 milhões de dólares ao orçamento original da cápsula, cujo valor total de desenvolvimento hoje está em 4,8 bilhões. Para não ficar feio na foto, a NASA liberou mais dinheiro também à SpaceX, no que o programa da Crew Dragon está atualmente com 3,1 bilhões em verba disponível. Dados os excelentes resultados da SpaceX junto ao programa de tripulações comerciais, é de, se, é de se pensar que a NASA deveria chutar a Boeing e ficar apenas com a companhia de Elon Musk, mas conforme, textos já, conforme já, fomos, já foi discutido anteriormente, ninguém no Congresso dos Estados Unidos vai com a cara do executivo, basicamente, que é basicamente visto como um bilionário metido à besta, um intruso no programa espacial do país. Esse sentimento dos políticos americanos sendo completamente avessos a companhias comerciais desenvolvendo foguetes e cápsulas se explica na modalidade dos contratos firmados pela NASA. Na parceria público-privada que SpaceX, Blue Origin e outras trabalham, o projeto pertence às empresas e a agência espacial apenas define o que quer onde tudo deve ser seguido à risca. Seguindo esses parâmetros e obedecendo ao orçamento definido, Elon Musk, Jeff Bezos e companhia podem construir as plataformas onde e como quiserem o que vai de encontro ao modelo tradicional de contrato, no que o SLS tem desenvolvido. O foguete pertence ao governo dos Estados Unidos e está sujeito às determinações do Congresso que decidem como ele será construído e onde. Basicamente, o modelo tradicional de contratos faz do SLS uma plataforma política, congressistas e senadores tendem a privilegiar os estados onde foram eleitos na construção de componentes de modo a estimular a geração de empregos, o que, claro, se converte em votos. No modelo da SpaceX, isso não é possível. Charles Bowden, ex-oficial dos Fuzileiros Navais e ex-astronauta, que serviu como diretor da NASA durante a administração de Barack Obama entre 2009 e 2017, vai além ao dizer que a entrada da Boeing no programa de tripulações comerciais foi o fator principal para que o projeto fosse aprovado no Congresso. Caso a SpaceX fosse a única empresa concorrente, ou mesmo se outras companhias menores entrassem no páreo, ele não iria para frente. A declaração foi dada durante um seminário online da Aviation Week, onde Bolden disse o seguinte, abre aspas, Para ser bem sincero, ninguém no Capitólio gosta da SpaceX. Ela, a empresa, era uma variável desconhecida. Eu acredito que se a Boeing tivesse decidido não entrar no programa, a NASA provavelmente nunca conseguiria financiá-lo, fecha aspas. Bolden clarificou que tão logo a Boeing se inscreveu para participar do programa o ânimo dos políticos começou a mudar do completo desdém, afinal só havia SpaceX concorrendo no início a aceitação, e o peso da gigante foi o suficiente para que o modelo de contrato com valores fixos no que a Crew Dragon e a Starline são desenvolvidos acabasse aceito como uma alternativa ao tradicional, pois representaria o um maior controle dos gastos públicos Hoje, por influência de uma maior presença dos republicanos, o Congresso prefere priorizar o um modelo tradicional de contrato sujeito às atribuições legislativas, mesmo que isso signifique gastar mais. A Boeing se safa por fazer parte do consórcio responsável pelo SLS e por ser uma empresa com décadas de experiência no espaço, ao menos no papel, frente à SpaceX, mesmo esta tendo apresentado resultados enquanto a Rizval soft patina. No fim das contas, a Boeing tem mais consideração por ser uma empresa que se permite assinar contratos da maneira que o governo dos Estados Unidos quer, diferente de Elon Musk que tem autorização para fazer o que der na telha e, sem, que, e que sempre será tratado como um moleque que mal chegou e quer sentar na janela, não importa o quão bem sucedida a SpaceX seja. E é isso, vamos ficando por aqui, lembrando mais uma vez que os links para as notícias do episódio de hoje você encontra na descrição do post e, você, e se você quiser ajudar a nossa produção de conteúdo nossos podcasts, nossos textos é só colaborar com nossa campanha de patronato no Patreon, Padrim e PinkPay, você também conta os links para eles na descrição do post então é isso, nos vemos no futuro próximo, logo mais tem mais, até!